0: Velkommen til FirstCast, podkasten där vi tar lunsjpraten i First inne i studio. Med mig i studio da har jeg partner og seniorrådgiver Tor Mikkel Vara her i First House. Og så har vi fått besøk av en av Norges ledende advokater innen antikorruption og granskning. Velkommen Nikolaj Esketsål. Takk skal du ha. Compliance. Det har blitt et hett tema i norsk nærmestliv og norsk politik. Men hva betyr det egentlig?
1: Ja, godt spørsmål. Det er krevende å definere compliance, men det som er viktig er at det er snakk om etterpå. Rettelevelser av loveregler, retningslinjer. Hvordan er du driver du butikken din? Driver du på en ryddig, ordentlig måte eller ikke? Og da blir det fort et spørsmål. vad er det du har av egne retningslinjer og skolering av ansatte? Det har betydning også hvis du skal gjøre investeringer andre steder. Da må du finne ut det de har av retningslinjer og guidance, rett og slett, det er hvordan vi har god folkeskikk i transaksjonshøye med. Og som man ikke er i compliance, mm. kan man fort
0: oppleve å bli satt under granskning, og det er jo noe av det verste en bedriftsleder kan oppleve. Mm. Vad er det viktig å huske på? Krevende spørsmål.
1: Det er verdt å huske på at de fleste opplever ikke en gransking Men når de først står oppi det Så er det en situation man ikke er drillet i Å håndtere Og da er det først og fremst Viktig å tenke på menneske oppi det Både det mennesket Dette beskyldningen retter seg mot Men også menneskene I organisasjonen Behovet for informasjon Behovet for håndtering Behovet for å ikke begå straffbare handlinger I å avdekke Om det er begått straffbare handlinger det er en krevende prosess, og det er mye du må håndtere på ryddig måte. Ja, altså det,
2: dette er sannsynligvis noe av det verste man kan komme ut for, fordi at det er det eneste du ikke har trent på. Mm. Hvis du hadde trent på det, så hadde du egentlig unngått hele saken. Mm. Det, men det som ofte skjer er jo at det er ikke saken i seg selv som lager den største vanskeligheten for ledelsen. Det skjer ting som er feil, det finnes utrådtjenere, og det tror jeg alle må, må, må regne med, kanskje, men så det håndteringen i seg selv som blir väldigt vanskelig. Og det som utfordringer da, det er at du får en håndtering hvor ofte media har et ekstremt trykk på deg, så du blir personlig stresset, du blir personlig neffet, og samtidig skal du håndtere allt riktig. Og det, det, er en, det er en usett vanlig, krevende situation å være i. Og det blir samtidig en slags dom over hele bedriften for hvis du gjør det riktig så får du fortalt på en ærlig og åpen måte hva som har skjedd og vad som var galt hvis har skjedd noe galt mm. hvis du håndterer det galt så blir det på mange måter uttrykk for at dette var ikke en enkelthendelse, det er en ukultur i bedriften mm. Mm. og da er det at du har en stor, stor utfordring fremover, for da plutselig hele bedriften og alle de andre ansatte som
1: ikke har gjort noe galt, de er stempla for å være en del av en kultur og, og stikkordet her er kanskje ærlig og åpen ja, og det, det er så viktig det tema vi snakker om nå, fordi det å drive et selskap på compliant måte er jo noe med hvordan ønsker man at folk ser på selskapet, og det gjelder både eh, eksternt inn mot selskapet, men det er jo også hvordan eh, ansatte håndterer situasjonen både i en granskeprosess, men det er jo også noe med at selskapet skal drive sin virksomhet parallelt med granskeprosessen. Du må håndtere menneskene, ansatte, og du ønsker også at selskapet håndterer gransking på god måte sånn at man viser forsvarligheten og at man tar ting seriøst. Og det gjør jo også at man etter at granskingen er ferdig, at man håller på de gode hodene, man får de gode kontraktene, man får et godt omdømme. Og det er jo det som er viktig. Man kan gjøre mye for å forsøke å forhindre å komme i en granskingssituation, Men da, hvis du er så uheldig At du kommer i en slik situasjon Så må du håndtere det ryddig Fordi du skal leve videre med dette Og nå med internet og sånn Så er det veldig lett å spore om Et selskap har vært involvert i en granskning Ja,
2: det, det er jeg helt enig Og det som ofte stresser Er jo hvis granskningen blir kjent I media Og den er ute så er det som stresser det tiden. Fordi at en granskning skal se på en skikkelig ordentlig måte, og det er ikke alltid ting er så lett, mens media vil at alt skal skje fort. Media stiller stort sett tre spørsmål, det er, hva har skjedd? to, hvordan kunne det skje, og tre, hvem må gå. Og Den vil så raskt til det siste punktet, hvem må gå, at du stresser hele organisasjonen på det, og alle blir litt uttrykk. Ja. Og det, derfor er det viktig på mange måter å se for den dynamiken som er, men, men man skal ikke la seg stresse av medier, man må gjøre en skikkelig jobb. Mm. Men det er viktig å skjønne også hvordan media tenker. Ja. De vil til svar, nummer tre, hvem skal gå.
0: Og når mediene kommer med sitt flomlys og spør hvem skal gå, da er
2: det jo veldig fristende å gjemme seg Ja, og det er ikke mulig å gjøre Det er ikke mulig å gjøre Men det er mulig å si at nu gjør vi det Neste løypemelding kommer på et senere tidspunkt Og gjerne i datofesten Det betyr at det ikke er ikke vårt mål Å holde ting tilbake Men det er riktig å gjøre ting I riktig rekkefølge og på et eller annet tidspunkt så skal dere få høre vad vi vet, og vi ska fortelle om det. Men vi må få lov å gjøre den jobben, jobben selv, og, og, og være ryddig og riktig i disse tingene. Og så tenker jeg at du ska informere like mye og enda bedre til dine egne ansatte. Mm. Eh, altså det er ikke sånn at journalistene tror ofta at de har egentlig rätt på å stille de første spørsmålene. Mm. Men som ofte så er det de ansatte som har rett på å få svar først. Mm. De ska gå på jobber der, men de skal også møte naboen på fest på lørdag og hva har skjedd, og de trenger å på mange måter kunne si noe. Ikke alt, for det vet man som oftest ikke, men de må kunne se si hvordan man håndterer saken. Mm. Nu gör dem det, de har en gruppe som er satt ned på det, de er isolert i det, vi har fått beskjed om å gjøre alt som før, og så,
1: og så har du et svar, og det er viktig for den interne våranen. Skrittsholdige ansatte, det er litt å gøye ja, det er mange som dessverre glemmer de ansatte, men det er jo verdien i selskapet, og i hvert fall så er det ekstremt viktig å, som Tor Mikkel sier, altså at du må tänke og så handle, og en del kommer i situation situasjon der de handler, og så gjerne handler de på prosesser som, som mer uerfarende rådgivere gir av råd, men dette er en ekstrem situation. Du må takle media, du må takle interne processsser og der er det viktig, at man faktis skaffer sig det tänke rum og den mullheten til og analysere hvordan han ter ved dene situation på en professionell menneslig og forsvarlig måter. Alla in interesserte at det kommer en ryddig process og en det en process som, som drives fremå av ukklare blir blirjelden god.
2: Ja, altså det som, det som skjer er veldig ofte at du får noen veivalg underveis. Skal vi gjøre det eller det? Og egentlig får, får du veldig mange sånne veivalg. Men de fleste eh, blir ikke klare over at de faktisk står ved et veivalg, mm. ved et veiskille. Mm. Så bare det å være bevisst at nu må vi faktiskt ta stilling til noe som vi må leve med etterpå. Og så kanskje også dokumentere hvorfor man tok det valget og ikke det valget. Dokumentere det om ikke annet for seg selv. For på et eller annet tidspunkt så vil ledelsen og spørsmål, hvorfor gjorde dere det og ikke det? Hvorfor gjorde du det og ikke det? Og da det viktig å være klar over når veivalgene er og gjerne også huske hvorfor man gjorde det sånn at du har det. For det å rekonstruere dette to år etterpå, det er ikke så lett å gjøre. Da går det ofte galt og da får du også inntrykk om prøver å skjule noe. Men stresser man for mye så løper man uten å se at det var någon valg du tok, rett som man glemte at man tok noen valg. Det er det som ofte skjer da.
0: Når dere prater nå, så høres det jo veldig lett ut, så man kan jo lure på hvorfor den ene bedrift i den etter den andre havner i disse Vad situasjonene.
1: Er, hvorfor går det galt? Det kan nok være en kombinasjon av det jeg kaller prosjektkåttet, altså selskapene vil jo fremover, de vil gjøre investeringer, og så kan det være en, da en kombinasjon med litt naivitet, noe for fjernposisjon til der investeringene gjøres, og at man tidvis sender sine beste medarbeider ut, og dessverre opplever at man både kan bli fartsplinn på reisen, og noen er slik at de vet at uh, si de ikke gå til dette projektet så har de ikke noe jobb å komme tilbake til. Det er viktig å ha uh, tanker omkring hvordan ta vare på sine ansatte, uh, de som både skal videreutvikle selskapet, men også de som skal våge å stille kritiske spørsmål til gjerne en investering. Det skal være slik at man, det er ok å stille kritiske spørsmål til om uh, gjør vi dette på riktig måte. Det betyr ikke ikke at transaksjonen stopper opp, det gjør bare at man kanske setter i verk enkelte tiltak som er nødvendig for å redusere risikoen. Og der er omdømme og håndtering også viktig.
2: Ja, altså, jeg tror at uh, i dag så, så bør i fleste profesjonelle bedrifter klare å styre klare av dette, man, altså, i hvert fall sånn at det ikke er en systematikk i det, det vil alltid være noen som, som bryter regelverket du har laget. Ja. Uh, I dag bør man unngå det, og det er, en, det er en gamle regel om at kan dette stå på trykk på første siden i VG-raffenbossen, oh, ja. eller kan det ikke det, uh, som gjelder, og det betyr ikke det skal stå på trykk nu men at altså, man kunne se det tilbake. Ja. Så tenker jeg til liksom litt sånn forklaring, at det er nytt å huske på at hvis vi ser på en del av de korrupsjonssakene, selv korrupsjonssakene som har vært, så ligger de faktisk litt tilbake i tid og blir oppdaget noen år etterpå. Mm. Og hvis du så går tilbake i tid, så er det som oftest ikke så, veld, så vidt, veldig tett opp til når korrupsjonslovgivningen blir endret i Norge. Mm. Og da kan vi tenke, på satt på, når jeg redder med politikk, så var det om vi skulle fortsatt til at det skattefradraget var korrupsjon, det var ikke det, var forbudt var det ikke, det var skattefradraget som var diskusjonstemaet. Så det er klart at når du så endrer korrupsjonslov «Ta litt tid å endre kulturen».
0: Mm.
2: Og det er det jeg tror. Og så det skjedde en del ting som opplagt var lovbrudd, som var veldig viktig for bedrifter når man endrer lovgivning og på mange måter endre kulturen og være tydelig på mm. at selv om vi har gjort sånn i gamle dager, mm. så gjør vi ikke det enda lenger det. Mm. Uh, og når du har fått endre kulturen, så bør det ikke skje flere ganger, men mindre altså, du har utro tjenere, og det, det må man ta høyde for at det kan alltid skje. Da
0: håper vi at de aller fleste brytsledere i Norge slipper å havne i en granskningssituasjon.
3: Takker for besøket, og takker alle våre lyttere. Det er mannskapsbytte i studio in inn er kommet programleder Hans Christian Wadsett, og sammen med meg er også Anne Solsvik og Ole Berget, to av kollegaene mine, kommet. Eh, vinter og vår, det er sesong for den politiske fylkesårsmøtene. Er det der sliterene samles til en hyggelig, men ubetydelig fest, eller har disse møtene faktisk noe å si?
4: Du, det, er, det er begge deler. Det er fryktelig artig eh, for dem som eh, får muligheten til å komme dit. De har stått på natt og dag både i kommunestyret og sekt og vafler og ut brosjyret, og så får de komme på et uh, viktig møte i fylket. Uh, og det er viktig for at det er jo fylkesårsmøtene som både vet uh, hva de skal mene om partiprogrammet til partiene, uh, og de velger delegasjoner. Og kanske det aller, aller viktigste man gjør det er å velge fylkesleder som i FRP utgjør uh, landstyret, da bør vi kanskje si at
3: siden du henviste FRP, så er det der du har din parti bakgrunn. Det er min bakgrunn. Å langstyre
4: og for eksempel stortingsgruppa, er gode, så er det valget man gjør på fylkesledernivå,
3: svært, svært viktig. Er det andre ting som, som er viktige ved et Har det noe å si inni rikspolitikken for eksempel?
5: Det er jo helt åpenbart et veldig viktig utstillingsvindu for partiene, det å bruke den anledningen. Selv om når vi sitter her har Oslo og ser ut, så har de fylkesårsmøter overalt hele tiden, men dette er et høydepunktene i både lokallag og fylkeslaget. Den helgen fylket samles, alle sender sine delegater, man har blitt valgt først på lokallaget, så er det videre til fylkesårsmøte, og så kanskje er man heldig som skal videre til landsmøte også. Så dette er en sånn prosess hvor man både får markert seg som person, og tydeliggjort saker, og lagene får sagt tydelig fra hva de mener, eller hva de mener bør være på saker både fra lokalt til fylke og fra fylke og videre til landsmøte. Det,
4: det er ikke sånn at, at, at politiken spikeres på et kontor i Oslo. Her er store politiske verksteder og prosesser som er drevet av partidemokratiet, som til syngende og sist blir et partiporom, som da igjen kan bli til en regjeringseklæring av en plattform. Men er det så det er klart, det er mye folk tror. Altså. Er det et
3: graserot opp mot partiet, lite?
4: Nei, et samspill. Altså, ja. Graserot er ju en del av partiet definitivt. Det er jo disse prosessene som utgjør partidemokratiet. Så skal jeg ikke si at, at partiledelse har lite å si for ett politisk parti. Absolutt ikke. Men det er klart at hvis partiledelsen ikke har partigaserotet med seg, så blir man ikke lenge i partiledelsen.
5: Nei, og det er jo, klarer man ikke å evne å forstå de signalene disse fylkesvarsmøtene gir, eh, så har man lite å spille på videre, og spesielt i et valgård, og in mot et landsmøte som er superviktig for partiledelsen, eh, så må man evne å tolke disse signalene. Og her har du jo, på et fylkesvarsmøte, så har du liksom en glad amateur, som for første gang er der og er superenergisk og, og girer på det, og så har du noen som er skikkelig drevne og vet å kartlegge, hvor ligger denne saken, man ska votere på endringer til programforslaget som har 10 ska gå till valg på. man skall jobbe både i pauserna på dagtid och överbare på kvällstid för att få med sig var man lander. Men man stopper helst
3: upp helst vi barn på kvällstid.
5: Ja, det nog om att här är ju alltså har du har du ikke gjort jobben din här då for för att förankra att fylkeslaget ska lyfta en sak på landsmötet, så har du litt lite lite att komma med i efterhand det her du må ha sagt, hvorvidt en sak er viktig for deg, eller du må ha gjort de gode formuleringene. Sånn som, jeg kommer jo fra Venstre, som har veldig tradition for at EU-spørsmålene hele tiden skal opp. Hvis ikke noen har adressert EU-spørsmålene rundt forbi på noen fylkesårsmøter, så er det vanskelig å komme med den i etterkant og forplikte delegasjonen til det, for eksempel. Så
4: et viktig element også, stortingsrepresentantene fra jævnfylkantene sine og partiledelsen, det er å for å få opp entusiasme og engasjement inn mot et valg, Helt avgjørende, for det er tross alt graserota som sørger for at folk blir
3: valgting på storting. Ole og Anne, hvor mange fylkesårsmøter har dere vært på til sammen?
5: Ja, du utfordret meg på dette før vi gikk i studio, og altså når, dette gjør man jo i et høyt tempo i en konsentrert periode. Jeg tror jeg må ha på en ja, til sammen rundt forbi hele landet, over 50 kanskje?
3: Vanskelig å si 30-40 kanske mm. Altså, når jeg hører disse tallene, så skjønner jeg jo at dere er politisk syke mennesker, men jeg har lyst, helt til slutt å spørre, skjer det nok en gang at man på et fylkesårsmøte får en politisk wow-opplevelse, noe som virkelig står igjennom, ja, ja. som man ja, ja, ja. husker i lang tid etterpå? Absolut absolut
4: Altså, det det ofte, men noe av det mest fascinerende med revisteren på fylkesårsmøtene, er å se de unge talentene for første gang. Går på taleskjolen, snakker partilegelsen og makten midt imot og lyser hans engasjement. Det er litt sånn som det er over en fotballagent, tror jeg. Du ser liksom noen unge talenter, så ser du bare at det der kommer til bli en statsråd eller en statsminister i fremtiden. Har du et eksempel? Ja, ja, ja. Først da jeg møtte Jon Gjørud Dahle, som nå er landbruksminister og en av de yngste i statsrådene gjennom tidene, er, var på et fylkesårsmøte med Møre og Romsdal, og man
3: visste med en gang han kom til bli noe stort i politikken. Da sier vi tusen takk til politikkens fotballagentene Anders Olsvik og Ole Berget.